Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Um, ek wil vanochtend ook net een oomlik vat om net te acknowledge dat hier in hierdie gebouw ongelooflike mense kom dien nie elke zondag. Het is voltydse ouwens, het is cold ones, hulle is in ons kinderbediening, hulle is in ons fusionbediening, hulle is in ons technische bediening en dan een ochtend is vir ochtend, daag ons op en die kracht is af en die meest amazing ding is nie een van hierdie, hierdie family on mission gaan sit en huil met hande in die haar en die allemaal spring in en maak een plan. En ek wil vir jou sê, hier was vir ochtend gesweet in hierdie gebouw, so tussen die afkracht en die aankracht, kan ons vanochtend net vir al hierdie mense net een groot hande klap gee, om te sê, dankie vir hulle harde werk, jylle ouwens is rechtig waar sterre, en is amazing om saam met jylle op een span te kan wees. Ons loof die heren vir elkeen van die mense, wat uh, bezig is om hulle leven te gee, um, in dit wat ons hier doen, omdat ons glorie heren vir ons gesê het. Nou, jy sal sien daarvoor in jou bank is daar so'n kaarkie, uh, hy steek so uit uh, met so'n rooi merkie, uh, dit is een praat met ons kaarkie, as jy op enige stadium uh, met ons wil gesels, gebruik om asjeblief, daar is een plek waar jy een gebedsversoek kan skryf, uh, ons uh, gebedsspan sal so graag vir jou wil bid, as jy wil inskakel by een community groep en deel word van groep lewe, merk dit asjeblief, um, en ons sal ook een story wil hoor, as die heren iets wonderlik vir jou gedoen het, maak asjeblief een nota, gooi hom net nou in een van ons ons geebokse, ons wil baie graag hee, jy moet met ons ook gesels. Nou, dit is my vorig vandag om die tweede deel van ons discipleship reeks uh, met jou te kan deel. En wat een fenomenale proces is die Heere mee bezig met ons. En uh, um, dit is so opwindend om net te hoor die stories van hoe mense beleef dat die Heere ons harte skuif. Um, en in hierdie reeks wat ons elke jaar doen, dit is ons vijfde achter die volgende jaar, wat ons stilstaan by hierdie, hierdie belangrike oomlik in die, in die vorming van ons kultuur als een familie wat op missie is. Ons maak disciples, dit is die aard van die kerk, is die roeping van die kerk, dit is die primaire rede vir wat ons doen wanneer ons by mekaar kom, um, is om Jezus Christus te aanbid en disciples te maak. Dit is ons kernbesigheid. En daarom is het vir ons belangrijk om elke jaar sekere kernwaarhede op niet weer op die tafel te kom sit en die heren te vertrouw dat ons teen oor ons kultuur waar in ons leef, skywe sal maak. Die realiteit is dat die kultuur hier buiten waar ek en jy maandag tot vrijdag werk en leef um, met ons vriendenkeier en familiespandeer, vakantie gaan hou, is nie noodwendig plekke wat de reflectie is van die kultuur wat God in ons levens wil sien nie. En somtijds moet ons teen daar die kultuur, teen die kultuur van godsdienstigheid, teen die kultuur van bezig wees, teen die kultuur van materialisme, leef ons as christene as licht in een donker wereld. En dis juist in hierdie reeks wat ons die Heere vertrouw, dat daar so'n skuif in ons harte sal plaasvind, elke jaar een tree nader aan hierdie ideaal, wat ons glo een leven is van een volgeling van Jesus Christus. Nou, ons Dit is so opwindend om te sien in die skrif, wanneer, wanneer die Bijbel praat van, van hierdie klomp mense, wat nou christene geword het in die eerste kerk in die boek Handelinge, dan word na hulle nie verwijs as christene nie, dit kom eers heel wat later. Hulle word na verwijs as die mense van die weg. Um, en hierdie die weg verwijs natuurlijk na Jesus' woorde, wanneer Jesus sê in Johannes hoofstuk 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy sien die ding wat christenskap onderskui het van alle ander godsdienste, van ander, alle ander filosofieën was die feit dat christene het ontstaan, die hart van christenskap het ontstaan in een oomlik van ontmoeting met die persoon van Jezus Christus. 
Dit is niet iets wat gebeur het in een culturele sin van wel allemaal wat Afrikaans praat is mos christen nie. Nee, dit is niet waar nie. Allemaal wat Afrikaans praat is niet christen nie. Allemaal wat Engels praat is ook nie christen nie. Maar allemaal wat Jezus Christus ontmoet het, hulle word die mensen van die weg. Dit is niet een culturele verwijzing nie. Dit is een persoonlijke ontmoetings verwijzen. En een van die goed wat ons dan sien by hierdie, hierdie vroege christene, is, is, is die feit dat hulle is mense wat geken word dier hierdie een woord. Hulle word geken dier die woord devotion. Hulle is toegeweide mense. En, en as ons denk aan toewijding, dan, dan is het eindelijk al vervreemde ding. Um, Handelinge 2 vers 42 sê die volgende, as jy hom gauw op die skerm volg, hy sê, those who accepted his message, dis nou toe Petrus spreek, were baptized, and about 3000 were added to their number that day. En dan hoor hierdie ding, hy sê, they devoted themselves. Dis nie op hulle afgeforceer nie, hulle het self, hulle toegeweid to apostles' teachings, to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. Die, 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 die realiteit van mens wees, is dat toewijding, devotion, kom nie baie natuurlijk vir ons nie. Ons sal baie vandag kan voorbeelde noem, van beloftes wat ek aan myself gemaakt het. Ek gaan gym toe. Ek gaan sluit aan by die gym. Ek betaal die geld vir die gym. En dan gaan ek twee keer. En dan feil my devotion. Maar nog soveel erger het ons een lang lijste van beloftes wat ons aan die Heere gemaakt het. Wat ek sommer net wil sê, is nooit een goeie idee om een belofte aan die Heere te maak. Die Bijbel sê, moet eerder nie beloven nie, as wat jy beloven en nie doen nie. So bly weg van die beloven af. Maar dan maak ons beloftes aan die Heere. Heere, hierdie jaar, hierdie jaar gaan ek dit doen en hierdie jaar gaan ek dit recht krijgen. Hierdie jaar gaan ek so toegeweid wees. Sien die feit van die saak is, Toewijding kom nie natuurlijk en om die waarheid sê in ons, in ons, in ons wereldse kultuur, word toewijding op, as het op een of andere plek gesien word, gewoonlik groot geselebreid. Dis hoe kom ons die Olympische Spele het. Want ons krij al die mensen wat toegeweid is aan een bepaalde sport, dat hulle tegen mekaar kan deelneem, zodat so ons kan zien wie is die meeste toegeweid. En dan gee ons vir ons groot gouwe medailles om te sê, wow, wat er toewijding. Ons betaal kaartjies om ons kinders sy ballet te gaan kyk. Want als een stikkie toewijding wat daar geselebreid word, en as het gesien word, dan wil ons dit celebreren. Maar hoor jy, dat hier die, dat die Bijbel sê, hier die aanvankelijke christenen, hulle was niet die enkeling, die kampioen, waar die, die Olympische Spelen al, wat toegeweid was nie. Hulle was allemaal toegeweid. Daar was een devotion, wat so boonatierlik in hulle plaas gevind het, dat die oomlik toe hulle Jezus Christus ontmoet, toe verander sekere kerngoed in hulle leven, en sekere goed word so belangrik, dat hulle nie bereid is om dit te negotiate. En wanneer ander mense na hulle kyk, gaan ons nou lees, dan is hulle so beindruk met die leefwijse van hierdie klomp volgelinge van die weg. Dit is die skywe wat in ons moet plaasvind, wat in hulle plaasgevind het. En ons sien, ons het laatst week gepraat oor hierdie skyf van, van information to revelation. Sien, godsdienst geef jou inlichting. Godsdienst geef jou boeken. Godsdienst kan selfs jou die bybel gee. En sê, kyk na al die inlichting oor die godsdienst. Maar die vroege kerk het, is nie geken dier die, dier die hoë mate van inlichting wat hulle gehad het nie. Hulle was geken 
dier die feit dat hulle die openbaring van Jezus Christus geken het. Hulle het hom persoonlik beleef. En ons het laatst week gepraat oor Petrus en hoe hy struggle met die klomp heidene. En die Heere sê, die heidene moet ook gered word en hy kan het nie dink nie, is net jode wat kan jimmel toe gaan en wat gered kan word. Hoe kan God die heidene red? En dan sal hier die ontmoeting waar Jezus ontmoet en skielik verander sy hart. En dit is hoe die evangelie ontstaan het is openbaring in manne en vrouwe sy harte. En ons is so bevoorig vandag om een bybel te hee, wat al hierdie openbaring van Jezus Christus reeds ingesluit het. Ons hoef nie te gaan soek daarvoor nie. Ons hoef nie, ons hoef nie ergens moeite te doen nie. En dis dat baie keer ons grootste vijand. Want omdat het alles daar is, word het so makkelijk net weer inlichting. Jy kan nie praat oor, oor redding, jy kan nie praat oor jou identiteit in Christus, jy kan nie praat oor die Heerse roeping oor jou leven, jy kan nie praat oor praktijke soos tiendige en, en vrygevig wees, as dit nie openbaring is nie, as dit nie iets is wat in jou hart gebeur het en die woord van Jezus Christus het levendig in jou geword nie, dan sterf jy daarby dan is jy bereid om, soos ek laas week, my naam met de plank te slaan en voor allemaal te staan in tjank. Want ek het sy woord gehoor. En daai goed is van so'n belang in een mense leven, as jy openbaring ontvang het, dat jy letterlijk jou leven sal gee daarvoor. Maar met informatie gaan ons sommer net so om. Lik raak, gooi dit rond paar bybelversies, paar gedagtes, dit verdwijn in die warboel van, van die omvang van informatie in hierdie wereld. Maar ek wil jou waarborg, dat wanneer jy begin om die Heere te vertrouw, om vir jou openbaring van sy seen te gee, van revelation jou hart grijp, wanneer jy bybelversie lees, en, en skielik word het levendig, en het arresteer jou leven, en het verander jou leven, dan is jy bezig met dit wat die kerk ken, en wat die kerk behoort te doen. Het is nie informatie nie. Het is openbaring van Jezus Christus. Weet, baie christene wil beindruk met die hoeveelheid versies wat jy ken. En is een ouwe en een baie klesjeierige statement om te maak. Maar ek wil vir jou sê, dit is beter om in een versie van die Bijbel waarlik te gloe as om het duisend te ken. Het is beter om in een vers toe te laat dat hy jou leven verander, dat het iets is waarvoor jy sal sterf as wat het is om mense te beindruk met die klompboeken wat jy lees, die klompfilosofie wat jy het. Die kerk was nie geken dier sy vermoe om inlichting te versamel nie. Was geken wanneer die toewijding aan die persoon van Jezus Christus, wat gebore word uit die openbaring wat ons van God ontvang. Nou die tweede ding wat, wat ons sien en die tweede skyf by hierdie, hierdie vroege kerk was die, was die skyf van, a, van isolation to integration. Godsdienst maak mense geïsoleer. Dis my journey. Dis my persoonlijke, privaat journey, as ons praat oor geloof. En ons moet vandag vir mekaar sê, en, en, en um, ek was vanmorgen bekommer toe, toe die, die kracht af is, van hoe gaan jullie nou die prentjies sien, sal ek het goed genoeg kan verduidelik. Maar kan ons gauw vir mekaar sê, dat is een paar goed wat die mens nie alleen kan doen nie. Wie het al dan geslaag om alleen seesoel te rui? Ons kost dink nou net gegou, kyk gauw die prentje in jou kop, sien my gegou op die siso, aan hierdie kant. Ek gaan nou nie sê 100 en hoeveel kilogram nie, maar jy kan skat, piekie aan hierdie kant van 100. Nou sit ek op die siso. Wat het jy nodig? 
definitief nie een van julle maar oukies nie, nee. Als een van die mannen kom klim op die ander kant, dan skiel ek, werk hy, nee. As, as ons dink oor, oor, oor iets soos stoei, heel mense gesien alleen stoei. <laughs> ja, ek dink hulle word gewoonlik opgeneem in of ander, een of ander hospitaal met een speciale naampie, nee. As jy nou daar by die huis kom, en is jou man in die garage, en hy rol op die vloer en die olie, en jy vraag van, wat doen jy? En hy sê, nee, ek stoe een bykie. <laughs> jy gaan dadelijk bekommerd wees, nee, jy gaan vir Christo bel en sê, Christo, die gebedsgroep waar vandaan die maandag gepraat het, kan jylle asseblief my man sy naam op hy lijst kry. Weet al probeer om alleen te trek, swaar mebels alleen te skuif. Jy kan het net nie doen nie. Ek kan onthou, dat een dag, in, in, om, om in ons huis, by die trappe op te kom, en dan een dubbelbed in die kamer in te kry, is nogal redelijk triekie. Jy het eindelijk een doktersgraad nodig, om, om dit recht te kry. En ek kan onthou, hoe ek een bed probeer uitskuif, uit die kamer uit, en toe in die kamer vast sit, want ek het het alleen gedoen. Nou kan ek om nie inkry, ek kan nie uitkry nie. Nou sit jy op my cellfoon, nou bel ek, nou sê ek, kan jylle my kom help? Ek sit vast. Ek kan het nie alleen doen nie. Wie hou daarvan om alleen partijkie te hou? Nee, ja, dit is hoe amazing, dit is my verjaarsdag. So ek gaan nou vanavond vir myself iets baie speciaal doen, ek gaan vir my een kapkei koop met een kersie, en ek gaan vanavond party til hy drop. Ergens gaan iemand vir jou sê, hy is er nou maar, dit is bykie hardseer hoor. Kry een vriend, kry iemand, kry iemand om saam te keir, ons kan nie alleen partijkie hou nie. Maar kan ons vanmorgen dan ook vir mekaar sê, dat uit die bybelse prentjie van devotion in die eerste kerk, kan ons het vir mekaar sê, dat christenskap ook iets is, wat jy nie alleen kan doen nie. Ons kan dit nie alleen doen nie. Die sky wat in die vroege kerk plaasgevind het, was juist die feit dat hulle ontdek het, waar godsdienst een mission was, wat ek op my eie gegaan het, word kerk, hierdie ontmoeting met Jezus Christus, word meer as net my journey. Dit word onmiddellik ons journey. Ek word wedergebore, nie net in geloof in Jezus Christus nie, ek word wedergebore in een lichaam. Ons kan nie christenskap alleen doen nie. Ek wil graag vir jou lees handelinge 2 van vers 41 in die boodskap. En hy, hy verduidelik om nou sommer net so in baie gemakkelijke Afrikaans. So, ons gaan nou nie ons theologie uit hierdie, uit hierdie parafrase uitbouw nie, maar hy, hy verduidelik vir ons mooi. En luister gewoon na die woorde wat hy gebruik. Hy sê, na Petrusse woorde het een groot aantal mens omtrend 3000 tot bekering gekom. Daarna is hulle gedoop. Is so eenvoudig, nee. Da is nou nog niks kernwetenskap, diep theologie. Hier is die prentjie. Dis hoe dit lyk. Hy sê, En van toe af het hier die nieuwe, geloof, nieuwe gelovigis gereeld by mekaar gekom. Hoor, hoor jy, dit is soos bekering, doop, wat is die volgende ding? Ek word gebore in een lichaam. Ek is deel van een familie. Hy sê, hy het gereeld by mekaar om te leer, wat die, om te hoor wat die apostels leer. Hy sê, hy het nou een splinter nieuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Die onmiddellike resultaat van een ontmoeting met Jezus Christus is die geboorte, is die begeerte om saam met ander christene die pad te stap. Splinter neve verhouding met mekaar. En dan sê, en hulle het ook gereeld saam geëet. Ek hou van die kerk. Nee, 
kerkse plek van saam eet. Jesus het het ook gedoen. Ek wonder per tyk hier hoekom, miskien is het, as ons eet, dan maak ons ons monde open, as ons monde open is, dan kan iets ons, tussen ons tanden slaan, dat ons harte raak. Maar het lyk vir my so af, het jy ooit alleen tussen een klomp mense gesit en eet? Dit is nogal een awkward belevenis, nee. As jy, as jy nou in die hospitaal saal le, en uh, amal het klaar geëet, en jy was in die theater, of wat ook al, en hier kom jy uit, en amal sit die so, of nog erger, hulle amal wacht nog vir die theatersaal, hulle het nog die kos gekry vandag nie. En hier kom die verpleegstrikkie in met jou boordkos. En is hy smul, lekker stikkie, hospitaal loener. En jy sien hoe die ander manne in die saal, allemaal syke fronse kry. En jy begin wonder, gaan hulle nie gewelddadig hierdie stikkie loener by my afvat nie. En of, dis dan baie awkward om te eet dan, nee. Dat is toch een stikkie awkwardness om saam te eet. Want dis baie persoonlik. Kul jy gaan sien wat ek inskep. Jy gaan sien hoe ek kou. Jy gaan my hardalk sien, as ons som, saam om een boordkoos is. En is asof van die eerste oomlik af, was dit in die DNA van die kerk, hulle bou saam eet. Vers 44 sê, hulle liefde vir hom en vir mekaar, het hulle in een hechte eenheid saam gesnoer. Daarom was hulle bereid, om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Jy denk, hoe belachelik is dit? Hulle gee vir mekaar goed. Want sê hy verder, hy sê hy het, ge- hy het vers 46 dag na dag, nie week na week nie, nie. net om het te sê, tempo het nogal bykie afgeneem van die vroeke kerk, dag na dag het hulle in die tempel by mekaar gekom. En daar het hulle God aan bid. En hy het ook in verskillende huise saam geëet. Hierdie maaltuie was nie uitspattig nie. Ja, al die geloofigis was vol vreugde. Hy het God die heel tyd geprys, omdat hy so groot en so goed is. En hoor dan hier, en die geloviges se levensstijl het ander mense in Jerusalem aangegryp, allemaal het daar gepraat. En daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Jesus Christus gekom. Is dit nie amazing, hierdie prentjie wat die Bijbel teken van hierdie, hierdie stikkie community, hierdie mense wat saamkom, wat saamkeier, wat saam eet, wat familie word, wat mekaar help, en hoe ander mense tot geloof kom, as gevolg van dit. Waarom sal ons sê, hier is een discipleskap skuif? Want hierdie is so belangrik in ons journey met die Heere. Hierdie is so belangrik om te sien dat hierdie stad sal verander, is die vermoe wat ons als een lichaam sal hee, om aan mekaar verbind te wees. Ek smal oor hoe, hoe uh, um, Rick Warren dit sê, Ek wil graag het vir jou lees. Hy sê, while relationship with God is personal. Dit is iets persoonlik. Hy sê, God never intended it to be private. Following Jesus includes belonging, not just believing. Dit is die prentjie van die Nieuwe Testament. Een prentjie van behoort aan mekaar, behoort aan een lichaam. Een belonging prentjie. Nie net een believing prentjie nie. Hulle het in die vroege kerk hierdie, hierdie realiteit gehad van, dit was in die tempel groot groep aanbidding en in mekaar sy huise. Dan weer groot groep aanbidding en dan in mekaar Syse. Jy lees het, handelinge 2 vers 46, en het gaan aan, handelinge 5 doen hulle nog precies diezelfde in die tempel van aanbidding, en in mekaar syse, waar hulle eet. 
kom vanochtend een stelling maken, en dit is dat ik vermoed, op grond van statistische navorsing, dat 50% van die mensen wat vanmorgen in hierdie auditorium sit, nog net die helft van die ervaring het. En dit is die groot groep aanbiddingsbeleving. Dit wat amazing is. En ik wil nooit sê, dit moet, nie, dit, 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 dit moet belangrijker is ooit voor je woord. Maar als je niet in een community groep is nie, as jy nie deel is van familie nie, as jy nie daar in die huis saam eet, mense leer ken in verhouding met christenen staan nie, mis jy 50% van wat christenskap behoort te wees. Jy mis die hart van dit wat kerk sterk maak. Ek smal nou oor dat die Bijbel praat van die gewoonte. En, en, en ek denk ons moet eindelijk vir mekaar sê, dat is een gewoonte wat moet vorm. Dat is een slechte gewoonte wat, wat, die, wat die Bijbel aanspreek, die Hebreers schrijver. Hy sê in Hebreers 10 vers 24, hy sê, laat ons gedierig manier soek, weer uit die boodschap. Hy sê, om mekaar opgewonden te maken, en om die goeie dinge vir mekaar te doen, en loyaal teen oor mekaar te wees. Juist daarom moet ons gereeld bij mekaar kom, en nie sommer net wegblij nie. Ik wil het nou voorzichtig sê vanmorgen, want ik vermoed een paar tannies kon nou vanmorgen nie haare mooi maak nie, en kracht was af, en op een tyk hier, sê die Hebreerskrijver, hy sê dan, ons gees om een vinnig moed op, ons gees vinnig moed op, ons, ons compromise vinnig, alsof dit iets is wat nie so belangrijk is nie. En dan sê hy, hy gee ons een opdracht, hy sê, hy sê, laat ons mekaar sy hande vat, en mekaar hiermee help. Het is deel van familie wees, dit is een gewoonte wat vorm, een slechte gewoonte kan ook vorm. Die slechte gewoonte is, eenmaal in een maand is genoeg, ach, miskien elke tweede week, dit is ook oké, okay, is fijn, jy weet, per keer is tweemaal in een kwartaal ook genoeg. Die realiteit van die Nieuwe Testamentiese kerk, is dit is die levengevende lichaam, hoe meer ons deel is van community, hoe meer beleef ons van Christus se openbaring in ons leven. Paulus is een amazing story in die Nieuwe Testament. Iemand wat van een vijand van, van kerk na die grootste promoter van kerk gespring het. Paulus, ons ken sy story, toe hy nog Saulus was. Hy krijgt brieven om christene dood te maak. Hy word letterlijk, hy word, a, hy, hy word iemand wat, wat, wat die fellowship van kerk wil beskadig. Dit is wat hy doen. Hy gaan uit, maak christene dood, hy maak christene bang, Hy, hy is een vijand van community. En ek denk, as, as ons daarna kyk, dan is het, het is baie makkelijk om te sê, Paulus, jou skirk. Jy weet, Paul, jy, jy was dan erg waar, baie die verloor, nee. Maar ek denk, in ons samenleving vandag, is daar net soveel goed, wat vijande is van hierdie fellowship. Vijande van, van die feit, dat dit Godse plan, sy ideaal vir jou leven is, is om in hierdie familie in te groei, en leven te kry in hierdie familie, waar jy een groot groep, een klein groep, voortdierend is, en waar het gereeld is, en, en, en waar jy leven beleef. Een vijand daarvan in ons kultuur vandag is, mense wat sal sê, ek is lief vir Jesus, maar ek sê lief vir die kerk nie. Lief Jesus, mag sê lief vir die kerk nie. En hoor vanmorgen vir my haar, dat is so baie keer, een welit rede daarvoor, vir die feit dat daar pijn is. Ek verstaan dat mense seer kry in kerk. Jy kan met my na die tyd kom praat, ek sal vir jou een lysie kan gee, ek sal my hemd uittrek, as jy dit kan verdraan vir jou die letselswijs van kerk. Is dit de plek waar mens kan seer kry? O, lieve aarde. Gaan slaap in die meselaai en kyk of jy een snij optel. 
spandeer jou leven tussen een klomp mense, en kyk of jy gaan seer kry, natuurlijk gaan jy seer kry, natuurlijk gaan haar oomlikke van kniese wees, dis hoekom ons familie is, zodat so ons mekaar kan lief hee, en dat ons goed saam kan doen, en saam kan eet, en uiteindelijk mekaar kan vergewe. Kerk, it's beautiful, but it's messy. It's beautiful, but it's messy. Dis mense, en hulle stikkend, en hulle, hulle doen goed, en hulle praat van mekaar, en hulle skinner, en hulle doen al die goeders, en Paulus, wanneer hy Korintiërs skryf, dan, dan, dan begin hy, en hy skryf, aan die heiliges, wat in Korinthe bly, dan dink ons, wow, hierdie gaan nou amazing wees, en dan soort hy vir hulle uit, hoe partij mense in hulle eie richting voete, en andere ouwens die nachtmaal opsmash, en partij mense allerhande on, onaardighede doen hulle leven, en hy die hele brief soort hy hulle uit, maar hy sê, Jylle is my familie. Jylle is my mense. Ons kan nie verwag, dit moet perfect wees nie. Maar ons kan nie, omdat dit nie perfect is, ons self verskoon nie. Ons kan nie. Ons mag nie. Ons kan nie dit mis nie. Hierdie is, is Godse prentje. Hierdie is Godse ideaal vir ons levens. En hierdie selfde Paulus, wat de vijand is, word een vriend. Want sien, in ons tyd is daar nie meer een Paulus wat rondloop en mense bang maak nie. Maar ek is lief vir Jesus en nie lief vir die kerk, doe net soveel skade. Ons verbruikersmentaliteit. Kerk word soos piek en pui. En Woolworths en Checkers. Ek kyk, waar is die special? Daar gaan ek soen toe. Ek loop in, ek vat my product, ek betaal die bedragie, ek gaan huis toe. Dis nie kerk nie. Ons mag nie oor kerk begin dink as iets wat ons verbruik nie. Want dan word ons die beskadigers van die fellowship. Mense wat sê, hoor so, ek is nie erg in die gemeente nie, ek is sommer so in amal. Sal jy vandag my hart en liefde hoor, dat jy beskadig die kerk. Word deel van een familie, waar mense jou in die oog kan kyk, al is hulle hoe stikkend, en al is hulle hoe onvolmaak, en al is hulle worship slecht, en dan maak jy saak wat nie, jy kan die lysie noem, maar word deel daarvan, as jy hier by ons wil deel word, amazing, verwacht alles gaan nie perfect wees nie, verwacht dit, maar moet nie wegbly van commitment, omdat het makkelijk is, om nie te verbruik nie, is lekker, is wonderlik. Die van julle wat al baie hier was, al weet hoe kwaad ek eendag was, toe iemand vir my gesê het, hierdie bloemfontein, doksa daio, iemand het een baie liefde gesê, is nou die lekkerste kerk in die hele bloemfontein, wat so hier rond toe ons eerkans gekry het. En ek staan in die gesprek, en ek bijt letterlijk my lipstikkend, soos wat ek bid, jyre, laat my mond nie nou toeblij, want ek gaan dalk nou iemand terechtstel, sonder liefde. Want dis nie hoekom ons kerk hou nie. Dis nie hoekom ons familie is, nie hoekom ons by mekaar is nie. Sê omdat dit net lekker is nie. Natuurlijk wil ons het, het moet lekker wees. Lieve aarde, wie wil iets elke week doen wat sleg is? Ons doen dit vir iets baie groter. 
En as jy deel word van een familie, word jy deel van iets soveel groter. En dis wat Paulus vir ons kon verduidelik, as hy vir ons kon verduidelik, hoe lyk koinonia, hierdie amazing woord, wat hy kon bekendstel in die kerk, om vir ons te sê, wanneer gelovig is by mekaar kom, en hierdie vriendskap, familie, gevoel, word ons hulle gebore, en hulle kom by mekaar op gereelde basis, en betrokke in mekaarse lewe, dan ontstaan koinonia, en koinonia is een woord van geneesing, dit bring geneesing, ek wil jou waarborg, as jy vandag ver voel van die Heere, moet nie die vraag vraag waarom te begin nie, begin by community, begin by mense, raak betrokken, connect aan mense, die alleenheid, die stikken, die verloorenheid sal weggaan, as jy deel word van hierdie lichaam, wat die vermoed om jou gezond te maak, wat die vermoed om jou sondes en jou stikken weg te vat, want dis wat die lichaam van Christus doen, hy maak mense heel Hier is soveel stories van mense wat vandag hier so sit en ek kan jylle gezichte sien en ek kan jylle glimlachte op hierdie oomlik sien want jylle het hier ingekom en jylle was stikkend. En baie van jylle is vandag leiers. Jy het die pad gestap in community. Somtijds dier pijn, somtijds dier swaar krij, somtijds dier al die onvolmaaktheid van die kerk. Hoor wat skryf die Bijbel, die VCS 4 oor hierdie community, en ek wens ons kon weer tyd die aanspant, die ek lees om net. Hy sê, en hy het gesê, hy het sommige gee as apostels, en ander as profete, en as ander as evangeliste, en herders, en leraars. Die gaves wat God vir sy kerk gee. Hy sê, om die heiliges, dis ons, wat hier sit vandag, toeter is vir hulle dienstwerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van geloof en die kennis van die Seen van God, tot een volwasse man, man, tot die volle groote van Christus, so ons nie meer kinder sou wees, wat soos golwe jyn en weer geslinger en gedraai word, dier elke wind van lering en dier die bedreerheid van mense nie, dier die sleeheid om listigheid dwaling te bring, maar terwijl ons in liefde die waarheid betracht, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. Uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg, saamverbind, dier die ondersteuning van elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlijke deel van sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Wat sê hy? Hy sê, God het hierdie fantastische prentie van een lichaam, waar die dele so saamwerk, waar God deponeer gaves en geskenke, nie pastore nie, nie mense met titels nie, laat ek het net iets sê, nie een van hierdie goed het een titel nie. Jy profeet is, jy nie die profeet nie, jy het een gave van een profesie, dis al, jy is een gift. Kan jy vir my sê pastore nie, dan moet ek vir jou sê onderwijser, of polisman, of bestuurder, of bezigheidseienaar. Dit is nie een titel nie. Dit is een beskrywing van die gave. Maar hierdie gave is skep een omgeving waar binnen allemaal kan groei. En jy moet groei. As jy deel is van een familie, moet jy groei. Jy moet sterk word. As een van my kinders, toe hulle drie was ophou groei, het so ek hulle na elke dokter in die land toegevat het. Nou wens ek hulle dat ook minder gegroei, want hulle eet jou bankrot maar weet vir jou gesê, dit is ok om nie te groei nie. Weet vir jou gesê, weet vir jou leen vertel, dit is ok om het middelmatig op een afstand, een kant op jou eie privaat te doen. Christenskap is nie privaat nie, is persoonlik ja, maar is nie privaat nie. Paulus, 
die man wat, die, wat, wat gevecht het in fellowship voor die man wat het, wat het bevorder. En hy sê, dit is een lichaam. Nou ek wil ek staan nou hier so met verskye lichaamslede. Maar as ek nou hier so staan, en skielik word hierdie rechterhand van my verweider. Hier in ons amalse teenwoordigheid. So iemand kom en vat my rechterhand. En sit om in die boksie. Wie gaan graag na my rechterhand wil kom kyk? Enig iemand. Is een ledemaat wat verweider het nie, verweider is amper nie een slechte ding nie, nie. Dus as ons gaan bykie grul daarvoor. En as ons nou my hand afkap, en ons sit om in die boksie, en ons sit om hier op die verhoog, en oor drie weke kom ons weer kyk na hom. Wat sou gebeur het? Dis kies vir die volwaard, hier is nou parental guidance deel van die preek. Maar hoor jy die beginsel? Want ons verstaan in een lichaam, werk het so. As jy hierdie vinger verloor, en ek al baie keer met manne gepraat, wat, wat boer gaat, boer, lyk my, hulle is die manne wat die zwaarste krij, nee, om al tien by mekaar te hou. Wens die boer gaat omtref, en maat, jy kom baie vinnig by ongevallen uit, en jy hoop, een dokter kan om net weer vastwerk. Hy hoef nie te werk, jy moet nie daar wees. Want ons hou nie van goed wat los is nie. Maar toch, wanneer Paulus die prentje teken van die kerk as lichaam, dan sien ons dat daar in ons prentje van kerk die ruimte is, dat ek so af op my eie kan wees. En ek los kan wees. En ek nie geïntegreer hoef te wees nie. Maar ek denk ek sal nog steeds leven, en ek sal nog steeds groei, en ek sal nog steeds my doelwit bereik, en ek sal nog steeds die Heere kan verheerlik, en, en het gaan amazing wees, want het is baie gemakkelijk. Sien, wanneer die rest van hierdie lichaam pijn het, dan kry hierdie hand net so zwaar, soos die rest van die lichaam. En miskien sal die hand sê, dit is beter om dan op my eie te wees, dan het ek nooit pijn nie. Maar jy kan ook nie leven nie. Iemand vertel vir my van die story, en jy kan hom op Wikipedia gaan lees as jy wil. Man met die naam van Clive Young. Dit is eigenlijk een briljante story. Clive Young, 61 jaar oud, so in 1983 is daar een wetreen in Australië. Um, en hierdie wedren is een vijfdag ultramarathon. Dis een 800 and something kilometer wat jy moet haar klip. So dis nou nie die type ding wat ek volgende zaterdag gaan doen nie. En al ons paker aan ouwens gaan ook sê nie dankie. So jy haar klip letterlik, jy haar klip 18 ure, slaap jy 6, haar klip jy 18 ure, haar klip jy, slaap jy 6, jy doen het in vijf dag. Klaaf jang dag op. 61 jaar oud, eerste keer in sy leven, wat hy deelneem aan een marathon, ons nog nooit by een marathon nie. Hy daag op, met gumboots, en een overhol. Hy is lach vir hom. Hulle vraag vir hom, het jy al ooit deelgeneem? Hy sê nie, ek nog nooit deelgeneem nie. Hy sê, maak jag al my leven lang skape. Daar verstaan ek sy prentje. Nou begin hulle haarkloop. Allemaal lach, hulle denk, hierdie 61-jarige oudtoppie, wat gaan hy doen? Hy gaan uitval in die eerste helfte van die eerste dag. Allemaal haarkloop, elkeen is op sy eie, elkeen is bezig om hierdie ding te doen. Clive Young, 61 jaar oud, wen al die ander deelnemers met een dag. Een dag. Hy daag so vroeg by die wenpaal op, dat hy die wenpaal nog nie opgeslaan het nie. Want hy het gedink, daar sal nog nie iemand wees nie. Hy het eers verwacht dat die eerste is, die volgende dag sal kom. En toe hy vond vraag, Clive, hoe het jy dit recht gekry? Toe sê hy, weet nie. Hoe, hoe kom is die ander nie hier nie? En toe hulle met hom begin praat, toe kom hulle achter, niemand het vir Clive Young gesê, jy mag slaap nie. Hy het vijf dagen aan mekaar gehaarkloop. Want niemand het vir hom gesê, 
jy mag slaap nie. Toe ek hier die story hoor, toe denk ek, hoe sou ek en jy as volgelinge van die weg gelijk het, as iemand nie vir ons gesê het? Daar is een ander manier, Kenny. Jy kan slaap. As ek net in, soos hier die eerste kerk, Hy het nie verstaan, hoe werk dit nie. Hy het nie, hy het nie eers mense gehad, wat, wat mooie kerke en eerkons en al die goeders gehad het nie. Hy het Jezus ontmoet, en toe hy Jezus ontmoet, toe begin hy hierdie wetloop, hardloop, en godsdienst het sy reels gehad. Jy moet so hardloop en so slaap en so maak, en jy mag nie dit doen, en jy moet dit doen, maar hy het, nie, hy het niks daarvan geweet nie, of wat hy geweet het. Hy het hom ontmoet. Hoe sou jou geloof gelijk het? as ek en jy nie geinfecteer was, met die swak toewijding van godsdienst nie. As ons nie die prentjies, nie die voorbeelde van slechte toewijding gesien het nie, en ons het net met alles in ons, achter die een aangaarkloop, wat ons geroep het, en ons gered het, en ons vrygemaak het. Ek bid vanmorgen so, ek begeer so, dat die Heere sal kom, en een klomp gemors uit ons harte sal kom haal, een klomp leens uit ons harte sal kom haal, een klomp verskonings uit ons harte sal kom haal, want ons mis so baie uit. Dat daar een skuif in ons sal plaasvind. Ek wil die worship team vraag om voor en toe te kom, ons het vanmorgen iets speciaal voorbereid, en ek wil jou vraag, om met ons te stiek vir een paar minute. Ons het die voor twee woorde, het ons die woordkie die wout het opgesit. En daar is bakkies verf. En ek wil jou vanmorgen uitnooi. Nie forceer nie, uitnooi. Is geen verplichting nie. Maar dat jy vanmorgen sal opstaan en met een gebed in jou hart voor en toe stap en sê, Heere, as ek nou vandag my vinger afdruk op hierdie boord kom sit, wil ek twee goed doen, ek wil identificeer met die lichaam van Jesus Christus. Maar ek wil u kom vraag vir een nieuwe toewijding in my hart. Kom haal die leens uit. Misschien, misschien loop ek soos een klaaif, soos mededingers, allemaal met die gedachte, dit moet op een sekere manier werk. Maar als een betere manier en is Godse manier. En jy kan met de dag wen, Ook Clive, toe hulle sy prijsgeld vir hom gee, toe verstaan hy hoe dit werk nie. Toe sê hy, verstaan nie, hoekom moet hy geld kry, want al die ander mense wat gehaardkloop, het het net so hard gewerkt soos hy. Toe deel hy sy prijsgeld met allemaal. Want niemand het vir hom gesê, jy moet selfsichtig wees, oor jou prijsgeld nie. Allemaal eraan saamgewerk. Wat is die goed vanmorgen, wat jy glo, wat is die goed wat jou vasthoud, wat is die goed wat jou terughoud? Misschien is dit, een gevoel van, ek is nie goed genoeg nie. Misschien is het een skaal. Misschien denk jy, jy is te arm, of dalk denk jy, jy is te rijk. Dalk denk jy, jy is nie slim genoeg nie. Wat as mense dit uitvind? Ek bly eerder op die afstand. Dat is soveel meer. En ek wil jou uitdag, as jy vanmorgen opstaan om te kom sê, ek identificeer met die lichaam van Christus. Om ook te sê, Heere, ek identificeer met de waarheid, wat groter is, as wat ek dink. Ek kom identificeer met de toewijding, wat groter is as my vermoe, en ek kom bid en sê, Heere, ek wil in hierdie toewijding leef. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.